0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets, en skolpodd som vi gör i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Och vi, det är jag, Ingela Nets, rektor till professionen, men just nu jobbar jag som utredare på en utbildningsförvaltning i en ganska liten kommun. Och så jobbar jag som lärare på en fortbildningskurs för rektorer på Uppsala universitet. Och Per Kornhall som är oberoende tyckare, författare och ordförande för Sveriges läromedelsförfattaresförbund. förbund. Hej Per! Hej Ingella! Du, du var inte riktigt vaken. Det var roligt här.
1: att... Ja, nej kanske inte. Men det väl, jag vet inte om jag laggar också lite litegrann. Nätverket ja. har varit lite osäkert. Ja. Så. Men, men det är kul att vara här igen. Eller hur? ju en jätterolig gäst.
0: Ja! För er som har lyssnat på oss tidigare så hade vi i våras ett väldigt intressant samtal med Åsa Hirsch och Annette Janke, båda två forskare knutna till Göteborgs universitet utifrån en rapport som de hade skrivit som IFOS publicerade med titeln Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser? Och har ni inte lyssnat på det avsnittet så gör det! Vi kommer definitivt att vilja göra det efter dagens avsnitt. Och den där frågan, varför lyckas vi inte trots alla insatser vi gör, är ju skolans 10 000 kronors fråga. Och i den här rapporten som bygger på en genomlysning och undersökning på en svensk gymnasieskola så pekar Hirsch och Jankesen på ett antal liksom nyckelfaktorer som, som de ser påverkar hur väl en skolas förbättringsintentioner lyckas. Och sen fick vi ett par mejl. Du och jag, Per, eller vi fick ett mejl för ett par veckor sedan med frågan Vill ni veta hur det gick sen? Är ni intresserade av att höra hur vi gick vidare med slutsatserna i den här rapporten? Och det, vi blev förstås jätteintresserade. Och det var du, Maria Leonardsson, som mejlade till oss. Välkommen till podden! Tack så mycket! Tack, jättekul att vara
2: med. Jag har aldrig varit med i en podd
0: förut. Du ser, premiär! Nej. Det är premiär. Väldigt spännande. Du är alltså rektor på den skola som undersöktes i den här rapporten. Stämmer. Ja. Det stämmer bra. Och på ditt initiativ så är du nu här för att, för att ge oss liksom vad hände sen-perspektivet.
2: Ja, jag är med i alla fall på det initiativet att jag kontaktade er för att ni, jag tänkte att ni skulle vara intresserade och sen så...
0: Bjöd ni in mig i podden och då tänkte jag nej men det vill jag ju vara med på. Och det, det är ska vi, vi säga. Jag för. Ja, vi tycker att det
1: är modigt av dig. Det. Mm. Alltså det för det är inte alla som Det är ändå en rapport som speglar både, både, både framsidor och baksidor av en skola. Får inte alltid alltså, just det här, att vara transparent och att nu också höra av dig till oss att, att dela med dig de här erfarenheterna tycker jag är både modigt men det är framförallt är det ju bra. Alltså det är bra för, för skolsystemet och det är bra på alla sätt och vis. Det är ju den här typen av så här, öppenhet inför processer och sånt som vi behöver mer av.
2: Mm. Ja men det var väl lite det som jag tänkte när vi vågade kasta oss in i det så att jag är ju glad att, att ni styrker mig i det, att det är en uppfattning som ni också har, att vi behöver mer öppenhet och inte så mycket skyltfönster. Så då blev jag väldigt glad över att känna att det finns fler som tänker som jag.
0: Men du, ger oss en kort historik. Vi har kommit överens om att vi kommer inte att nämna skolans namn. Av, av skäl som kanske är förståeliga eftersom den, den berättas väldigt öppet om den i den här rapporten. Men berätta, berätta om dig och berätta om skolan. Eh, vad är det för sammanhang vi befinner oss i?
2: Ja, vi befinner oss i en, en, en ja, medelstor eller lite större stad i Sverige. och eh, På en skola med mestadels högskoleförberedande program. och Vi har även ett introduktionsprogram på skolan. Och det är en skola som har väldigt gamla traditioner. Den har ju funnits här. I, det är många som har en, en relation till den här skolan. För man kan till exempel ha gått här själv. Och så vidare. Och jag har varit rektor på den här skolan sedan februari 2015. Så jag är ju inte del av en jättelång historia. Men jag är ju en liten epok i, i den här skolans historia. Ändå kommer jag ju att bli sen när man... Sammanfattar det hela. Och eh, många lärare som också har jobbat länge på skolan. Eh, så att eh, ja, på många sätt en, en skola med mycket traditioner
0: och mycket känslor. Och du gick till din chef och sa att nu behöver vi nog kanske lite hjälp här. Med någon som tittar på oss utifrån. Och... Ja, det var ju egentligen...
2: Efter mycket grubblande eftersom i den här kommunen så hade man lyckats då höja skolresultaten i grundskolan ganska mycket eller under, under lång tid. Eh, och, eh, men sen när de kom till oss på gymnasiet så lyckades inte vi alls med samma resa. Utan Snarare tvärtom. Vi hade vikande resultat, speciellt på, på ett program som utmärkte sig. Och det är klart att det förbryllade mycket och under den här perioden var det också ett extremt... eller väldigt stort fokus på resultat. Det är det väl hela tiden i skolan men, men, men man hade som devis liksom att det nästan bara enda uppdrag skolan hade var att man skulle höja resultaten. Så att det var också en, en väldigt... Ja, det, det skapade ju en enorm frustration då som rektor när, när man då inte lyckades göra det och, och dessutom alla lärare behöriga och, och så vidare... Och då till slut så kände jag, nej vi, vi behöver, behöver borra i det här. Och då, då sa jag det till min chef och, och föreslog att vi kanske behöver genomlysa oss utifrån. För att jag kanske har blivit en del av kulturen också. Jag kanske också på de här åren snabbt har... Sugits upp av någon slags gängs rådande uppfattning om undervisning som, som jag inte heller ser riktigt. Eh, så vi, behö vi behöver en genomlysning. Hjälp.
1: Och, och då kontaktade ni direkt. Eller hur, hur fick, alltså då undrar jag, hur fick du tag på, på Åsa och Annet som sen kom? Ja, det, det är inte helt på... enkelt att få ta Det är ju inte så att man, att man kan ringa ett speciellt nummer och så kommer det två forskare. <laughs>
2: Nej, det var ju det också. Två skolforskare som bara står och väntar. Nej, utan vi hade lite tur. För de just Åsa och då är ju delvis kopplade till IFOS. De har ju också andra tjänster på Göteborgs universitet. Men då hade vi i hela gymnasieorganisationen i vår kommun haft ett, ett samarbete med IFOS under flera år. Och då hade vi ju ett nätverk där som min dåvarande chef kontakta. Och så föreslog de då, de här forskarna, och så tackade de ja. Så det var liksom det ena gav det andra. Vi var redan inne i något slags nätverk. Så vi hade lite tur där och Annette hade vi också haft eh, som en del av, ett, av det här tidigare programmet. Så henne hade min personal lyssnat på tidigare. Mm.
1: Men så snappade de på det och så kom de till er. Och så gick de runt och ställde frågor. Och, och, och pratade med elever och lärare och med dig antar jag. Och så. Mm. Och sen så får du rapporten. Yes. Och, och vad, hur kände du då? Vad tänkte du då?
2: Ja, det var ju... Först kändes det som att det är lika bra att jag går och skriver min avskedsansökan.
1: Ja, det var så. För,
2: ja, det så? Är, ja, det är, det är som ni sa ju inledningsvis att rapporten innehåller ju bara både bra och dåliga saker. Men man är ju lätt så som människa att man tittar på det som inte är bra jag hade ju också grubblat över det här under lång tid. Det var ju därför jag ville att vi skulle genomlysa verksamheten. Så jag kanske redan var lite mörk i tanken. Och då blev det ju lite lätt att jag kanske tittade på det som var mörkt i rapporten också. Så först var det jättejobbigt. Jag tänkte, vad har jag gjort då? Har jag lurat mina lärare och stackars de som har suttit här och i godan tro liksom jag berättat? Och... Så. och Även Annette och Osa var ju lite bekymrade för hur lärarna skulle ta emot det här. Men
0: sen ja. Jag får bara backa, backa bandet lite grann till alltså in, innan rapporten kom, eller när, ni skulle, när du och din chef tänker jag eller förvaltningsnivån skulle liksom sälja in det här projektet på skolan. Vad, vad sa dina medarbetare från början? Var alla liksom med på tåget att, jajamän, vi vill bli granskade? Eller var det många som tyckte att det var, eller vad, vad sa de?
2: Nej, det var ju det som var det som jag kände, vad har jag gjort? För att de, de litade på mig, det var jag som, som sålde in det så de litade på mig. Att det här var nog inte så farligt. Det var inte så att jag förde någon bakom ljuset eller så utan det var inte alla, hela skolan utan vi, vi, vi plockade ut ett, några klasser och de lärare som undervisade i de klasserna och elevhälsan var med i det här teamet också och skolledningen. Och det var inte så att det var något slags urval av, av vi som får de sämre resultaten. Utan det, det var liksom ett tvärsnitt som man tänker sig att man kapar bara. Där fick vi ett tvärsnitt. Eh, och eh, nej men de, de, är ju, de har väl också grupperat och tyckt att det var jobbigt. De vill ju också lyckas och göra ett bra jobb och att eleverna ska lyckas. Så att den här... Grubblerierna och, och, och fundersamheten delade ju vi, även om kanske en rektor grubblar extra mycket eftersom man i skollagen står det ju att jag är liksom ytterst ansvarig, vilket jag ju vet att jag är. Men de, nej det, var, det gick så lätt och det var därför sen när rapporten kom, jag tänkte vad har jag gjort? De, det var ingenting med det. Jag tror att de, de ville också förstå. Mm.
1: Mm. Vad var det som var vad var, din, vad, ska man säga, vad var det viktigaste i den för dig?
2: I slutsatsen tänker du Ja, eller? ja, ja.
1: precis. Ja, i rapporten vad var det som
2: Ja alltså det viktigaste var ju egentligen alltså deras slutsatser var det ju några saker som man kunde plocka ut som var viktiga för att komma vidare. Att vi kunde koka ner att, att det handlar om, om undervisningen och det som sker i klassrummet. Det blev, det blev väldigt tydligt i den här rapporten och Övergången från grundskolan till gymnasiet. Det blev så, det blev så tydligt. Och det, det, det var ju kanske ingenting som man... Det först, alltså det vet man ju. Om man, på, en, på en forskarnivå som artiklar och saker som du har skrivit Per. Så, så pratar man ju hela tiden om något ska förändras. Så är det i klassrummet det måste ske. Men det är ju det är också en, en, en retorisk mening som är enkel att säga. Men sen att göra verklighet av den eh, är inte lika enkelt. Men, men nu var det ändå tydligt i den här rapporten som handlade just om oss. för att Det andra som var viktigt var ju att det skulle vara kontextbundet. Att det inte alltid man kan föra över en framgång från en annan skola till våran skola utan det var också att nu framkom det just i våran kontext. Mm. Det tyckte jag var viktigt mm.
0: De skriver ju i, i, I början på rapporten När de, när de gör en lite mera, målar med lite Större penseldrag För att, för att beskriva situationen på skolan så, så skriver de ju på något ställe att, att, ähm, att, att Lärarna som kollegium Verkar liksom Längta tillbaka till en svunnen tid När man hade en annan typ av elever Och, och Liksom, ja, kanske lite högre status i, som skola och så vidare och att skolan hade ett, ett bättre rykte hur, hur, hur kände lärarna igen sig i den här beskrivningen? Många känner nog inte igen sig för att det, det
2: har skett ett generationsbyte vi, har haft, vi hade många lärare som hade jobbat här jättelänge men som också har gått i pension så vi har ju fått en hel del nya lärare så de känner ju inte igen sig i det för det var ju ett penseldrag som också var, eh, forskarna intervjuade ju även rektorer som har jobbat här tidigare. Och det var ju mer deras beskrivning. Men det är klart att en och annan som har jobbat på skolan jättelänge kände säkert igen sig i det.
1: Jag tror att det är viktigt att säga för den som lyssnar som inte är så jättemedveten att vi pratar ju inte om en skola med ovanliga problem här. Utan vi pratar ju om en ganska vanlig gymnasieskola i Sverige idag. Eller hur?
2: Absolut. Och som också framgår i rapporten. Som, som är välfungerande så tillvida att organisationen sitter. Det finns strukturer. Man har en tilltro till ledning. Man har en välfungerande elevhälsa och så vidare. Så det är ju inte något dysfunktionellt i något annat sätt heller. Utan ja. Någon slags medelstandardskola eh, mm. i Sverige anno 2020.
1: Mm. Och det är Och också det du... som jag tycker att rapporten är så viktig faktiskt. Alltså den, mm. den, den tränger in under skalet på, en, på någonting som är normalt. Mm.
0: Och det var också en av de saker som du skrev Maria i mejlet till oss där, när, du, när du hörde av det, att, att du skriver att jag tror att det som framkommer i rapporten kan kännas igen på flera skolor över hela landet. Och så är det ju verkligen. Um, utifrån det som, som också Åsa och Annette har berättat om, om responsen de har fått så, så är det ju precis så. Um, ja. Att verkligen känner igen sig. Ja, det blir ju
2: lätt annars kanske att när man går och trampar i samma spår dag ut och dagen in så tror man till slut att ja, men det här är bara vi som har det så här och vi är, är avviker. Man, man kan ju bli lite mörk i tanken där också. Mm.
1: Mm. Sen, sen skrev du till oss att, att nu har vi satt händerna i rapporten och då slutsatser och jag har tagit hjälp av mina förstelärare och så vidare. Och vi har läst och kokat ner den till något konkret och begripligt. Mm. Vad är det ni har kokat ner? Vad är det, vad är det ni har extraherat ut då?
2: Ja, då, då, då har jag tur att jag har relativt många första lärare på skolan. Så att de har ju fått läsa den i omgångar då. Och så har vi liksom kokat och kokat. Så att till slut så blir det bara en liten buljongtärning kvar. Så att vi kan... Det, ska vara, det måste vara så konkret det bara går om, om man ska kunna göra någon, någonting av det. Och då har vi kokat ner det till några olika områden som, som, som vi fann skulle passa på vår skola. För att, då tog jag också hjälp av att utifrån deras erfarenhet av hur de upplever klassrumssituationen, vad är det vi behöver liksom koka ner det till då? för de, Även om vi alla som jobbar här är en del av kulturen så kan vi ju ändå, vi kan ju ändå reflektera. Det, vi, vi är ju liksom inte helt offer för kulturen. Och då kokade vi ner det till, till först och främst det här viktiga om övergången från grundskolan till gymnasiet som var väldigt tydlig. Och så kokade vi ner det till kvalitet och undervisning förstås. Vad, vad händer på riktigt i klassrummet. Vi kokade ner det till elevers delaktighet. Det var väl liksom de, de stora... eller det riktiga nerkoket och sen, sen la vi till lite andra saker som, som var ännu mer praktiska som vi tyckte har fungerat här som vi tänkte att det ska vi fortsätta och, och, och jobba med som egentligen handlar om att göra det ännu mer tydligt för eleverna hur en kurs ser ut som, som egentligen har med kvalitetundervisningen att göra eller vad som sker i klassrummet. Men kvalitet och undervisningen och det här med övergången från grundskolan till gymnasiet, det var ju det som eleverna talade mest om. Som de största hindren för dem.
1: Mm.
2: Och det var ju det var... elevernas perspektiv vi ville ta.
1: Och där ju eleverna var ganska tydliga med, med, med saker och ting som handlade med, med relationer att göra. Eller hur? Ja. Har ni diskuterat någonting hur ni ska ta vi. Alltså är det mer konkret och hur, hur, hur jobbar man sen? Nu har man en analys så att säga. Och sen, men, men hur tar man sig an det? Ja, det har
2: vi diskuterat. Vi har, nu hade vi lite otur att. De redovisade ju rapporten då på skolan i februari och sen kom ju pandemin. Så då fick vi ju gå över till distansundervisning. Så vi hann, inte, vi hann inte sätta tänderna i den så snabbt som jag hade önskat. För då var det ju allt fokus på kvalitativ distansundervisning. Utan då fick vi sätta tänderna i den nu när skolan öppnade igen. Och då har vi, då har vi omvandlat de här konkreta insatserna till, till kompetensutveckling. Så vi har börjat med att använda två hela dagar i vecka 44 och, och borra i det här och jobbat i grupper i workshops med de här olika eh, nedkoken som vi tyckte var viktiga och relevanta utifrån rapportens slutsatser. Och sen har vi då antecknat och dokumenterat allt det som vi håller på att sätta ihop nu och ska koka ner ännu mer som ett utgångsmaterial för att ta vidare sen att verkligen börja omsätta det till vad gör vi då på riktigt, vad gör vi med vår undervisning, vad gör vi för att glappet mellan grundskolan och, och gymnasiet inte ska bli så, så stort så att en del elever faller ifrån och delaktighet och motivation och det här som du säger det relationella så att nu är vi på steget koka ner det som vi har kommit fram till tillsammans. Göra om det till praktisk handling och börja verkställa det. Och nu håller mina första lärare på sammanställer sammanställa allt material som vi fick fram då. Alla anteckningar och allt som vi, vi fick in då från, från alla lärare. Och de var otroligt otroligt aktiva och motiverade.
1: Vad roligt, för det var, det var min nästa fråga. Det var, det var just hur det här landade. Jag hör ju att du, du pratade om vi, när du pratade om förstelärarna. Och så undrar jag om det vi fortsätter ut i organisationen. Ja, det var Men, där det gjorde.
2: Det var helt fantastiskt. För då, då var ju, en av uppgifterna var ju nu att alla skulle läsa rapporten ordentligt. Och då var jag ju lite orolig för att nu kommer de att få den här reaktionen som jag fick först innan jag hade tagit mig upp på, på toppen av berget igen. Så först hade vi, hade vi en stund avsatt där, där alla som hade läst rapporten för första gången fick sitta i grupper med, med det teamet som var med, som, som forskarna jobbar med. Som har liksom landat i den här nu och, och läst den många gånger och fått bearbeta den. Så att man fick prata av sig lite om den här rapporten. Så att man inte går och liksom hela tiden har det där som skvalpar i huvudet kvar. Varför skrev de så där? Och det var ju inte rättvist då. Men sen så tog vi tag i det och det var, ja, det, var ett, det var så att jag fick ståpäls ibland som Gunde Swan brukar säga. Att, att de var så
0: engagerade. Vad var, det som, vad var det som gjorde det då? Alltså, vad tror du för, för att det, det finns ju i inledningen på rapporten finns ju en jättelång lista på utvecklingsansatser och processer och så, som, som redan fanns på skolan och som jag tänker att lärarna har varit liksom, inblandade i. Vad var det som gjorde att engagemanget faktiskt gick igång liksom, på djupet den här gången?
2: Ja men det har jag funderat mycket på för det tänkte jag också vad är det som gör att alla är så otroligt engagerade nu och för varför träffar man rätt ibland och inte ibland det är lite så här är det tur eller är det skycklighet men, men jag tror att det var det här att Först var det, det här analysteamet och alla visste ju om, det var ju inte så att vi inte hade informerat att den här forskningsrapporten skulle tas fram och att vi genomlyser verksamheten och det finns en grupp som är tillsatt och de är, ingår i det här analysteamet som Åsa och var valde och kallade de lärare och elevhälsan och vi är ledningen som deltog. Och sen så, så småningom kom rapporten och då började ju de att läsa och få den redovisad och började prata med sina kollegor och så byggdes det upp någon slags nyfikenhet och spänning och kring den här rapporten och sen fick alla läsaren så det var som kanske att det byggdes upp någon slags ja men det här är viktigt och det här kommer liksom underifrån, det är en rapport som är framtagen utifrån från, från lärares berättelser, elevers berättelser att det kommer så nära så att man, det kan man inte värja för. Det är klart att alla vill lyckas med sin skola och att eleverna ska lyckas. Det går inte liksom nästan om vika undan.
1: Jag tänker på det, för det här är ju min erfarenhet också. Att om, om alltså lärare, ja, det här gäller en här som har jobbat med learning studies till exempel. Där de upptäcker att de misslyckas helt med sin undervisning. Vi har sådana som, jag vet, i Västerås, en gymnasieskola, där de kom på att de hade helt fel lärarkåren. Som, som grupp hade fel bild av hur, hur sambandet mellan betyg och frånvara såg ut i deras, på deras program som de jobbade i. Eller likadant i, jag tänker också på Tobin Kättström som du känner, Ingela. han med sin personal undersökte just de relationella trygghetsaspekter och sånt bland sina elever och, och svaret var förfärande. Mm. Men i inget av de här fallen har jag upplevt, i alla de här fallen så har jag upplevt hur stolta och glada lärarna har blivit. Alltså, stolta kan vi fel, men, för, men man blir glad över att få se det här, därför att man vill ju eleverna väl.
2: Absolut. Man, och då, när man, man
1: får, får bevis för vad man kanske har tänkt fel så blir man inte ledsen utan man blir glad. Därför att ja. det ger ju en, en, någonting att stå på, att gå vidare med.
2: Ja, och man kanske blir, några kanske blev lite som jag, först blir man lite, man, man genomgår ju lite olika så här, mm. först blir man, Men sen när man tar sig ur det, det är då man inser att, men wow, precis som du säger, nu har vi ju någonting här. För att det är alla, vi, vi vill ju lyckas med vårt uppdrag självklart. Det är ju ingen lärare som inte vill lyckas och alla vill ju att man får bra resultat och att eleverna lyckas. Så att det, det, det kanske också är en sån där jätteviktig aspekt i det här att som du säger att om du har sett det mönstret på andra skolor så, så, så stämmer det säkert här också.
1: Och det är också att man får en gemensam bild. Alltså innan dess kanske man hade lika många förklaringar på varför det var som man var lärare men nu så ser man att oj men det finns någonting här som, som gäller oss tillsammans. Jag vet inte.
2: Det tror jag. Och, och att den, just det där att det som jag kallar att det är kontextbundet och att den här är framtagen hos mm. just oss. Det är inte en bok som handlar om framgångsfaktorer på vilken skola som helst eller en skola på Nya Zeeland utan den här den är framtagen
0: på våran skola. Jag tror också att det kan finnas en aspekt av, av alltså man, man, man kan vara medveten om som, som individ och i ett kollektiv, liksom att, man är, att man har fastnat lite grann, att man kanske använder ett språk som, som, som man hör någonstans, men det här blir inte, vi pratar inte om eleverna på ett, ett sätt som är konstruktivt. Sådär. Eh, och man behöver liksom någon som kommer utan, utifrån och, och knackar hål på det där. För man klarar inte riktigt att ta sig ur det själv. Det är väldigt och jag tror att det också. kan vara liksom det, det finns någon känsla av befrielse i det kanske att man så här äntligen var det någon som som knäckte det där liksom den där skalet som fanns där som vi inte tog oss igenom själva. Ja och sen så lät ju jag mig
2: så lät ju jag att Får mitt skalknäckt och då om jag tycker att det är okej okay, så tycker mina medarbetare det är okej okay också. Att vi speglar oss i varandra. Mm. Eh, så jag, jag måste säga att jag beundrar eh, framförallt analysteamet men sen även hela kollegiet hur det tog sig emot. Eh, för att eh, det
0: var inte självklart. Och där är vi tillbaka, tänker jag, till, till det som, som Per sa i början. Precis, det kräver oerhört mycket mod av en ledare att också blotta sig på det viset. Att, att liksom utsätta sig för risken som det innebär att, att, att helt sådär, transparent, ta emot liksom någon annans. Det här ser vi, det här, det här ser vi att det inte fungerar, eller här finns det liksom saker som, som behöver förbättras och förändras. Och att, att, att våga göra det som ledare tycker jag är är liksom det, ja, det, är, det är ledarskapets kärna på något vis.
2: Ja, det, det, jag har förstått nu efteråt att det var modigt. Jag tänkte ett tag att det kanske var dumdristigt. Ibland kan jag vara lite naiv, nej, men det är väl inte så farligt. Och sen efteråt inser jag att det kanske inte var så bra, men... Men, nej, men den här gången så, jag tror att det var så starkt hos mig den här frustrationen. Och alla frågor hela tiden, politiker och man mötte den och man mötte den. Och varför, varför höjer inte ni resultaten? Ja, om jag kunde svara på det så skulle ingen vara lyckligare än jag. Så jag var nog lite trött på den där frågan också. För jag kunde inte svara på den och det gjorde mig också väldigt mörk i sinnet, för jag kände ja men om inte jag kan svara på den det är ju jag som är ansvarig för den och jag kan inte ens svara på den, det är ju inte så bra så vi behövde hjälp det är klart att jag kan ha mina det är ju inte så att jag är helt ovetande om vad som händer men jag hade inget så där rakt över disksvar
1: så vad skulle vara din re rekommendation, för vi måste ändå tänka, vi måste vara realistiska Annette och Åsa har inte tid att åka runt till alla, alla gymnasieskolor i Sverige. Vad skulle vara ditt råd till en rektor i, i din position? Om man tänker, finns det någon annan väg att göra det här på nu när du har erfarenheten?
2: Ja, det var en bra fråga. Alltså, det, då handlar det också om mod, för att det är klart att det är inte så kanske att man egentligen behöver forskare utan är man en kompetent skolledare så, så förstår man ju mycket av de här sambanden i alla fall. Det är ju mer att när det kommer några utifrån så får man lite hjälp på traven och det blir lite mer neutralt för det är någon annan som säger det. Det blir inte så laddat, det blir inte min lönesättande chef som säger det. Men ska man då göra det utan forskarhjälp då, då, ja då, då måste man ju vara modig. Och sen behöver man ju hjälp ändå då av, av några fler på skolan som, som har det modet att våga utmana. För det handlar ju om att utmana då de föreställningar man har. Och då, då vet inte jag, det finns ingen enkel väg att... att, att Utmana föreställningar, det är, ingen, det, är ingen, det är inget enkelt, så det kräver ju en hel del tankarbete och också att man i så fall, om man ska utmana, försöker vara väldigt konkret i det man ska utmana, för det får inte vara liksom för fluffigt, för då går det alltid att prata bort, fluff går alltid att prata bort, för fluff kan upplevas som att personen i sig pratar bort någonting. Och det får inte vara floskler. Så att det, det, kräver, det kräver lite grann och det var nog därför jag tog hjälp. Mm. Och då kan ju till exempel den här rapporten vara till hjälp eller något annat liknande.
1: Mm. Ja för det är så lite grann tyckte jag just, just i och med att den här rapporten var så ärlig och så utlämnande och jag tycker att den problematik... Som ni såg på er skola är väldigt generell. Så tycker jag att rapporten skulle kunna vara till hjälp. Jag tror, jag tror liksom nästan inte man behöver göra samma undersökning på varje skola. För en del av svaren kommer vara ganska lika. Och då kan man få i varje fall stöd och inspiration ifrån en sån här rapport. Just i och med att den är så naken på något vis. Och den har elevperspektivet på ett så tydligt sätt.
2: Ja. Eh, och det var ju intressant när du säger det för att. Mitt uppe i det här, alltså, när rapporten precis var klar så, så bytte jag chef. För att då gick min, min chef som hade varit med och hjälpt till med det här. Och sett till att det här kom, kom till stånd. Då, eh, gick i pension. Och eh, då tänkte jag, det var ju jättekäckt. Liksom. Nu får min nya chef läsa det här. <laughs> Men då, då, då sa min nya chef så befriande att. Det här skulle jag kunna applicera på, på, på skolor som jag har haft kontakt med tidigare. Eller kanske varit rektor för och så vidare. Och då, då vet jag att det skänkte sån tröst till mig. Att han kände igen det som att det kunde vara. Nej men det här, det här var väl ingenting speciellt. Det, det, det skulle jag kunna ha använt. När jag var rektor där och där. Mm. Mm. Det, var ju, det kändes ju väldigt bra.
1: Men då kommer nästa så här svåra, lite, lite svår fråga här då. Och den är ju, jag tror att vi är eniga om att det här inte är ovanligt och att den här typen av processer skulle sättas igång. Och ändå är det relativt ovanligt. Hur kommer det sig att vi så sällan vågar gräva i det här och visa upp vilka vi är? Alltså, för du skriver, du pratar ju rätt mycket ändå om, om just den här rädslan, den frustrationen, de mörka tankarna som ändå kommer att man kan bli orolig du pratar att det kommer in en ny chef och det kanske inte heller blir bra. Alltså, är vi rädda? Är vi för rädda? Eller vad är det?
2: Ja. Eh. Är vi inte lite rädda vi människor? Vi vill gärna visa oss från den soliga sidan. Vi har väl en tendens att försöka visa oss bättre än vad vi kanske alltid är. Jag vet att det var någon undersökning jag läste där, där man hade tittat på rektorers beskrivning av sina skolor och jämfört med personalens beskrivningar mm. att, att den fram, där framkom att rektorer upplever sina skolor bättre än vad de är eller de beskriver dem bättre än vad de är.
1: Ja, det finns flera sådana undersökningar faktiskt och det är stora skillnader mellan rektorernas bild och lärarnas bild. Ja. Så det är riktigt, riktigt stora... Alltså, rektorerna kan till 75 procent säga att det är bra på en faktor, medan lärarna säger 75 dåligt på samma...
2: På samma faktor, ja. ja nej men... Det, jag skulle väl säga att det är allmänmänskligt, att det, det är väl inte något unikt för rektorer, utan skulle man sen fråga lärarna någonting och sedan eleverna så kanske det skulle bli samma diskrepans där... Mm. Så att det är väl bara så vi människor är. Vi vill inte mm. hålla på och tala om saker som vi inte lyckas med. Det, det är nog inte något specifikt för, för skolans värld heller. Utan det är säkert samma sak på ett sjukhus eller på en annan liknande stor arbetsplats. Där man mäts i, i, i resultat.
1: Men, men jag tänkte just det, för det finns ju en följdfråga till det. Är, är mäthysterin då förstärker den? Det? Alltså, om vi då har en styrning som koncentrerar sig på den typen av mätbara resultat. så då kanske det. Vi kanske, om man drar ut det i en absurdum så att säga. Då hamnar man ju på de här gamla sovjetiska femårsplanerna. Va? Där, man, där man bestämde sig för att man skulle tillverka x antal miljoner ton potatis i Sovjetunionen. Och sen fyllde alla i de där siffrorna. Men i själva verket så, så verkligen odlade man så mycket potatis och framförallt lyckas den aldrig komma fram till befolkningen. Men alla var med i att leverera siffrorna istället.
2: Ja men alltså, alltså. Jag, jag tänker att det är baksidan av hysterin med att mäta allting. Eh, samtidigt som jag... Kanske inte är beredd till att vi skulle gå tillbaka till att inte mäta någonting. För det kanske inte heller var bra. Men det finns väl inget perfekt, ingen perfekt tillstånd. Men jag skulle absolut säga att, att, att det har rått någon typ av hysteri. Just för att man väljer att fokusera så på resultat, vad det nu må nu vara, om det är elevers resultat eller budgetresultat eller och att man definieras då som ledare på de parametrarna om man klarar att höja resultaten mm. eller om man klarar att hålla budget eller vad det kan vara. Och då vill man kanske inte så gärna berätta att man inte lyckas med allt. Mm. Även om man lyckas med en hel del.
0: Mm. Jag är nyfiken på. Vi pratade ju om, om, om eleverna en del. Så där. Elevperspektivet i, i rapporten är ju det väldigt väldigt starkt. Det, det är mm. ju liksom många sidor i rapporten som är intervjusamtal med, med elever, individer och grupper. Så där de beskriver väldigt konkreta liksom klassrumsituationer och, och hur, hur de upplever att olika lärare bemöter dem. Så där. Och, och ibland är det väldigt uttalat och ibland är det säkert mer en, en känsla hos eleven. Har ni, har, har ni någon idé om hur ni ska liksom, eller om ni på något vis kan fortsätta lyssna in elevernas perspektiv på det sättet som, som, som det här analys- och undersökningsteamet gjorde under, under undersökningens gång.
2: Absolut, det, det var ju en av, av våra workshops, det var ju en av, av buljongtärningarna som det här har kokat ner i en av det som förstelärarna lyfter fram som viktigt. Det är att, att lyssna på våra elever och deras delaktighet, att det är ett förbättringsområde eh, att, som vi måste utveckla, absolut. Så det, det är vi nog ganska eniga om och den tror jag tog hårt också, den, den kändes. För där tror jag föreställningen var så många att vi, men vi är ju bra på relationer men det, det är vi säkert men det kan ju också vara vilken typ av relation syftar man får på det är också en definitionsfråga. För nu handlar det ju om, om att lyssna på elever så att man kan hjälpa dem framåt i sin resa i skolan och nå sina mål.
0: Det finns ett något citat i, i rapporten där en, en elev som säger att de som klarar oss bra, och jag tänker att eleven då refererar till just sin klass, är de som visar att de inte har något emot oss. Att de tycker om oss. Både mm. om det... att koka ner så kokar det ju ner till väldigt liksom grundläggande bara mänskliga känslor.
2: Ja, det är verkligen så här mellanmänskliga relationer och, och, och egentligen det behöver inte ens vara i en skola utan det handlar om att se mig. Jag står här framför dig. Det är liksom grundläggande hos oss människor. Var vi än möter varann så har man ett behov av att bli sedd. Och det är ju, tycker jag, det går ju djupt i oss. Så den är ju väldigt viktig.
0: Glömmer vi bort det perspektivet när vi pratar kvalitetsutveckling i skolan? Ja, det, det är svårt att
2: säga. Det, ja, på ett sätt kanske vi gör det, men ändå inte. För alltså man pratar ju väldigt mycket om det relationella, relationer och så. Men man kanske inte pratar om på djupet riktigt vad man menar med det. Egentligen. Man kanske behöver öppna upp och, och våga liksom visa varann mer... Vad man menar när man säger ett ord. Det finns så mycket ord i skolan. Och de kan tolkas på så många olika sätt. Och vi svänger oss med olika relationellt. Och det kan vara vad som helst. Och då, då kanske vi inte alls är ens om vad det, vad det är. Och, och vi kan ju ha
1: så mycket fina ord. Men om inte eleverna uppfattar oss så som den här eleven uttrycker. Då spelar det ingen roll hur mycket fina ord vi än har använt.
2: Nej. Och det är väl där också
1: styrkan med det här att, att få de här elevrösterna. Jag tyckte ju att det var ju, de är ju så påfallande kloka.
2: Otroligt kloka. Och de är jätteduktiga på att förklara. Och de, de ser ju det här spelet. Även om det inte alltid går jättebra i skolan så vi ser de det här spelet mellan människor och hur vi vuxna agerar gentemot varann och gentemot dem. Det ser de, det läser de ju av väldigt bra. Påfallande träffsäkert skulle jag säga.
1: Ja, de är ju proffs på att gå i skolan.
2: Mycket duktiga på att gå i skolan.
1: Ja, Verkligen. Länge. Ja, det ja. kan
2: de. De kan, de kan
0: spelet.
1: Ja.
0: Har eleverna, de elever som var med i undersökningen, har de fått någon återkoppling utifrån rapporten? Nej,
2: så långt har vi inte hunnit än utan vi har precis då låtit all personal tuga i sig det här för att det kändes heller inte bra att göra det då i våras under pandemin när man inte hade människorna runt sig för att det handlar ändå om lärarnas profession. Och våran tillvaro många, många timmar om dygnet. Så jag vill ändå handskas varsamt. Så att eh, vi blev ju lite försenade. Utan vi måste absolut eh, skynda på med det innan eleverna som var med i rapporten hinner gå ut härifrån. Alltså ta studenten.
1: För det perspektivet jag, jag tänker på det är, inget, det är inget råd till på något vis. Men jag, jag tänker jag bara få en sån här anekdot i huvudet igen. Just på en skola där man hade börjat bearbeta sin undervisning. Man hade börjat tänka till lite och utveckla sin undervisning. Och då var det just också ett gäng förstelärare som frågade, gjorde en enkätundersökning av eleverna. De fick uttrycka, hur tycker ni att det är nu och är det någon skillnad och så. Men det var också så här otroligt spännande att läsa. Hur eleverna, elever uttryckte som att innan när ni undervisade så här, då lärde jag mig sig och så. Men nu när du gör så här så lär jag mig bättre för att. Och så kom det en förklaring till varför det här var bättre för den eleven och så. Alltså den här, och då funderar jag på, det är sånt som jag inte vet, det är särskilt mycket undersökt. Alltså när elever förstår att lärarna tar sitt uppdrag så mycket på allvar så att de försöker förändra det, så tycker jag att det borde uppstå ett speciellt kontrakt. I undervisningen. Alltså när eleverna när förstår att lärarna inte bara gör likadant utan att de verkligen anstränger sig för att göra så bra de kan. Och ja. förändra det för att det ska bli bättre så. Att det, det, det borde hända någonting då i, i klassrummets det didaktiska kontraktet som man pratar om i, i forskningssammannfare.
2: Ja, då, då, då blir det också intressant att veta. Eh, det händer, då är jag också, jag är helt säker på att det skulle hända något. Och då, då blir man mer intresserad av, händer det något för att lärarna faktiskt förändrar? Eller är det också att det händer något för att de märker att vi anstränger oss för er för vi vill att ni ska lyckas? Att de känner det. Det, det, det blir någon intressant kombo där.
1: Ja, och det blir jättesvårt att nyckla upp det. Alltså,
2: och veta... Mm. Vad har spelat var. mest här? Säkert naturligtvis att man försöker att förbättra sin undervisning men också att de upplever att ni tog oss på allvar, ni lyssnade på oss och ni mm. försöker nu göra någonting för att förbättra vår situation.
0: Ja, det väcker mycket tankar. Vi blir lite tysta alla tre här för det är så, ja, nej. så många tankar som ja. snurrar så. Vi behöver börja runda av så smått sådär. Vad, 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 tänker du Maria, två, två frågor i en. Vad... Vad är det viktigaste du tar med dig som, som rektor och ledare av hela den här liksom processen som ju inte är färdig än men som, där ni är liksom en bit på väg och vad tänker du är det viktigaste som, som skolan, som, som organisation tar med sig? Mm.
2: Alltså jag är fortfarande jätte, jätteglad och nöjd över att vi gjorde det vi gjorde och jag har tuggat i med det här nu och nu är jag inte mörk längre utan nu, nu, är, jag, nu är jag bara ljus och ser bara möjligheter jag vill att vi tar tillvara alla, alla kloka slutsatser och just för att vi har en gemensam utgångspunkt i rapporten och alla vet att det är en genomlysning av våran organisation den är gjord för oss det är våra elevers röster det är mina kollegers röster som sipprar i den här rapporten så kan vi inte vika undan det är det som är den stora styrkan med den, att det går inte att bara avfärda den som en bok som någon annan har skrivit i någon annan skola i, i, i någon annan del av Sverige utan den är skriven här. Det, det, det gör det så otroligt starkt så att eh, vi kommer att, att kunna använda den här till väldigt mycket fortsatt både kompetensutveckling och förbättringsarbete en lång tid framöver.
1: En, en knep. Min fråga är som jag sitter och tänker på, nu gör du den här erfarenheten och du lär dig någonting och du har lärt dig mycket under hela din, så det är en fråga på, helt, på en helt annan plan. Hur för vi vidare den här typen av erfarenheter som du nu gör som rektor? Hur först är vidare till nästa generation av rektorer som kommer igenom? Det, alltså, det förstår du jag menar, jag, nu är jag helt mm. ute på något annat plan, men mm. jag funderar ibland på vad gör vi av all rektors erfarenhet i Sverige?
2: Ja, jag tänker att det är som är all annan kunskap, det här är ju kunskapet lärande. Att man måste ta sig igenom och, och gå några varv och, och, och göra några resor med det innan du kan komma upp på den här metanivån och faktiskt dela med dig av dina erfarenheter. Så om du skulle fråga mig här och nu så skulle inte jag vara mogen att dela, nu ska jag åka ut och föreläsa för rektorer om mina erfarenheter jag är mitt i det. Jag behöver liksom gå igenom det här ett antal varv och processa. Och sen skulle jag kunna dela med mig.
1: Mm. Jag är eh. inte säker heller på att det är föreläsningar som behövs. Nej, jag bara tog ett exempel. Sorts jag förstår. Men jag ja. tänker att sorts mentorskap eller kollegialt lärande bland rektorer mm. i, 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 hos olika huvudmän och så. så att,
2: ja. mm. Men just att, att man måste in och, 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 och som Carolina Klyft sa, kötta skärv
1: när ja, ja, <laughs> ja. hon ska in
2: och träna. Alltså, som rektor måste man in och du måste in och kötta skärv.
1: Ja,
2: och sen intressant. kanske du kan ta ett olympiskt guld i femkamp.
0: Ja, precis som du säger, det är så väldigt kontextbundet. För det är, ja. varje, varje skola, varje situation är unik. Um, och man kan, man kan dra lärdomar och inspireras och, och man säga, um, provoceras till handling av, av andra modiga kollegor som, som har, har gjort resan tidigare, men man behöver nog i stor utsträckning göra den själv, det tror jag också. Ja,
2: jag tror det för att det, 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 precis som lärande inte är något som kommer gratis, så är ju det här samma sak, det, är ju, det här kommer inte gratis, utan det här det här kräver att man dyker ner på och fronta det som, som, som är jobbigt och inte lika kul att titta på. Mm.
0: Så när politikerna i din hem nu fråga dig, sådär, vad, vad, vad är det vad, vad, vad är det som gör att resultaten på din skola ser ut som de gör Så för hundrade gånger ställer de den här frågan? Vad svarar du idag? Ja, men nu har jag ju kan jag ju
2: lite mer förklara lite mer konkreta svar kan jag ju ge. Jag kan ju absolut ge dem svaret att vi har upptäckt att elever behöver bättre vägledning in i gymnasiet, att de upplever att gapet från grundskolan till gymnasiet är alldeles för stort. Vi behöver ge dem verktyg för att klara av gymnasiets kursutformning till skillnad mot då grundskolans Ämnen, alltså att man, det är kursrättformat, att det går snabbare och så vidare. Och sen så, så finns det mycket annat som man naturligtvis kan tala om, undervisningskvalitet och elevernas perspektiv och delaktighet. Elevers delaktighet tror jag också är en, en nyckelfaktor som jag nog skulle lyfta upp om politiker fråga vi måste lyssna mer på elevernas perspektiv. För det som Per säger, de, 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 är det någonting de är bra på- så är det hur man går i skolan och hur man försöker läsa av vuxna- och förstå vilka spelregler är det som gäller här. Det är ju där de sysslar med väldigt mycket. Att försöka läsa av och förstå vad det är som förväntas av dem.
0: Mm. Ja, med det tänker jag att vi... Äh är, är, är klara, Klara blir vi aldrig Men... Nej, just med det här så... vi, ska, vi ska avsluta det här samtalet det är ja. en ständig pågående process det har varit otroligt intressant att prata med dig Maria uh, och jag vill, jag vill verkligen trycka igen på att det är med liksom stor ödmjukhet som vi, som vi lyssnar på dig utifrån att det, är, det kräver mod Både att gå till sin chef och säga vi får inte ordning på det här, vi behöver ta hjälp utifrån någon som tittar och borrar ordentligt. Mm. Och att sen också säga, jag kan berätta nu när vi har liksom på papper vad det var som inte fungerar så vill jag berätta om, om hur vi jobbar med det och hur vi tar oss an det. Det kräver mod, det kräver mognad, det kräver en, en passion för uppdraget och liksom kärlek till till Skolans varför. Ja, och kärlek till eleverna.
2: Ja, precis. Det är alltså stor kärlek till att, att vi vill att de ska lyckas och att de ska känna sig nöjda mm. med sina insatser och med vad de får från oss. Mm. Så att, väldigt stor kärlek till eleverna. Jag vill mm. inte att de ska misslyckas och gå ut utan gymnasieexamen. Absolut inte.
1: Men ett, ett stort lycka till till dig och dina lärare för oss. Tack Maria, så varit.
2: jättemycket och tack för inspiration och tankar från er som jag tar med mig nu och skriver upp här några grejer som jag kom på i samtalet med er nu att det där ska vi göra. <här>
0: <Ja>. <här> det vi kanske det får, ja. vi får det att du återkomma. Ja, precis. Ja, ja men med det ja. säger vi tusen ja. tack, tack till
2: dig, Maria. Okej. Okay. Mm. Ha hörs så tack gott. Ni också. Lycka till med er podd. Tack.
1: Tack själv.
2: Hej då. Hej då.
1: Ja, vilken tur ja. vi har som får hålla på med det här.
0: Eller hur? Det är fantastiskt. Det här kändes verkligen sådär. Alltså, någonstans så kände jag såhär, wow, det här är lite liksom banbrytande. Först intervjuade vi forskarna som har som har gjort en undersökning och, och ingen av oss vet var den här undersökningen är gjord och så ska det vara. Och sen hör rektorn av sig och säger, jag kan berätta. Mm. Det är fantastiskt tycker jag.
1: Ja, det är det. Och, och det, ja, nej, men det är jätteroligt att och, och, åter, återigen få träffa en person i skolans värld med allt det engagemang som finns. Mm. Ja, jag, jag ramlar nu ända sedan jag för några månader sedan läste Fritz Kjubbergs bok så ramlar jag tillbaka i det där <laughs> hela tiden när ja. han skriver att anställer vi bara rätt människor så löser sig allt. Ja. Och jag tycker att alla ja. de här människorna visar det. Det, det finns mm. en, ett engagemang för, för ungdomars och barns väl och ve som är, mm. som är så otroligt kraftfullt. Mm. Ja, jätteroligt. Mm. Och så roligt att höra henne säga vi hela tiden. Ja. Alltså hon, exakt. Hon tog initiativ till det här och hon var orolig men det är de som har mm. jobbat med det mm. så jag tycker det är väldigt mycket ledare mm. ja, bra ledare egenskaper mm. som Tona fram i ett sådant samtal. Mm. Men det vet vi inte för vi har inte pratat med ens lärare. Och vi har inte pratat med deras elever. Vi har en hel serie
0: mm. Exakt. Vi får väl se om det är någon som, som lyssnar som hör av sig och erbjuder sig att komma och, ja. och, och, och fortsätta kedjan. Ja, spännande. Ja. Verkligen. Ja. Du har just lyssnat på ett avsnitt av Kornhall En skolpodd i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och det är Per Kornhall och Ingela Nets som gör den här podden. Och som du precis har hört så intervjuar vi i, i stort sett i varje avsnitt en person som vi tycker har spännande tankar, idéer eller ett spännande uppdrag eller någonting som, som tillför samtalet om skolan. Någonting. Hör gärna av dig, precis som Maria hade gjort till oss om du har förslag på ett ämne eller en person som du tycker att vi ska prata med du hittar kontaktuppgifterna där du hittar podden tills vi hörs igen ha det så bra
1: Hej då.